0: Hola a todos los que nos están viendo, nos están escuchando. Bienvenidos a otro episodio de Voz en Misión. Y hoy tenemos un episodio un poquito más informal. Estamos entre casi todos los miembros del equipo. Este, tenemos a Diana, que también es misionera. Tenemos a Pedro, que si lo buscan digitalmente se llama Alessandro. Y, bueno, y Angie no la van a ver, pero Angie está por ahí, ¿no? Con todo lo técnico de grabación y eso. Y bueno, aprovechando que ya se viene el el primero de noviembre, que aquí en el Perú y en muchas partes de Latinoamérica es una fecha importante, ¿no? porque se recuerdan a todos los seres queridos que ya están difuntos. Y aprovechando que está Diana entre nosotros que es mexicana y que muchos sabemos que en México se celebra de una forma bien, bien, bien original y bien especial, pues queríamos este, entrevistarla y saber un poquito cómo ella lo vive y, y bueno, y en sí en qué consiste este, la, sí, sí, la festividad ya. Y bueno, y también está Pedro que es de acá peruano como la papa, entonces también él también va a comentar, ¿no? este pues, de aquí cómo se celebra.
1: Sí, aquí vamos a comentar un poco de la celebración, justo aquí en Vía tenemos un cementerio que es uno de los más grandes de todo el mundo, entonces hay una diversidad muy cultural al momento de, de ir a visitar a los, a los muertos, a los fallecidos, y, y bueno, vamos a comentar un poco más, pero queremos saber la parte externa, el norte de Latinoamérica, que es México, y que aprovechar, como dices tú, eh, que hay una mexicana en el equipo.
0: Y nada, pues Diana, si quieres saludar y presentarte un poquito más, por si acaso alguno todavía no
2: te conoce... Bueno, yo soy Diana, tengo 27 años, soy mexicana y en Perú tengo 5 años casi Este,
0: entonces, <risa> <risa> nada Diana, eh, eh, conversando contigo antes, ese también se lo decimos a los que a los escuchas ese, Tú nos comentabas que había que olvidarse de la película de Coco, o sea, para pensar en el Día de los Muertos Mexicanos había que olvidarse de Coco, a ver, antes de empezar así a hablar del origen del, de la
2: festividad y todo, ¿por qué hay que olvidarse de la película de Coco que a todos nos encanta? No, ve, la película es muy bonita han hecho un trabajo de investigación grande los productores, pero eh, propiamente olvidarse no pero hay que tener en cuenta que han mezclado muchas características de todo el país ¿no? en un solo lugar entonces claramente te ayuda a entrar de una manera cuando tú no conoces nada conocer un poco no pero eh, sí hay muchas mezclas que no son todas totalmente ciertas por eso es que queda un poquito así
1: pero po podemos este como no puedes decir que cuáles son las mezclas que están bien sí. porque hay dragones recuerda que hay dragones hay cosas así por Yo ejemplo no
2: eh, el, <risa> el lugar donde se, se se desarrolla la película se refiere más a una isla en el centro del país que es una isla del estado de Michoacán. Pero las características de la abuelita te reflejan más sobre una cultura del, del sur del país, que son los mayas. Sí, ¿no? Entonces hay una mezcla, ¿no? Después la película se desenvuelve siempre en este tema del, del, del personaje principal que era cantante, ¿no? Uh -huh. Esto es más, eh, como decir, una cosa sí, del centro del país. Entonces hay toda una... sí. Claro, hay
0: que considerar que México también es un país pluricultural, ¿no? Sí. Tiene sí. muchas culturas. Entonces, este, claro, por eso nomás, quizás hay que tener eso en cuenta, ¿no? Es como, como si hicieran una película aquí en Perú y mezclaran tradiciones de la costa, sierra, selva, todas juntas como si fueran una única, ¿no? Me imagino que es algo similar. Sí. Ok. Entonces, este, no sé si, Pedro, si, si que Diana nos explique más o menos de dónde, o sea, las raíces prehispánicas de,
1: claro, de la es, celebración. ¿no? la celebración en México es muy particular porque en todo el mundo se conoce como eh, que la gente sale disfrazado, ¿no? De, de esqueletos, entonces van a las calles, una fiesta así, hay bastantes películas también de eso. Entonces, creo que conocemos un, un estereotipo de, sí. de esta fiesta. A lo mejor nos puedes explicar un poco más de... Claro,
2: esto es más eh, después de una mezcla también con las tradiciones mmm, de nuestro país vecino, ¿no? Que es Estados Unidos uh -huh. Esto, Pero los orígenes en realidad se remontan eh, a las culturas prehispánicas Que ya antes de que llegaran los españoles a colonizar Ellos ya celebraban la muerte ¿no? Pero la muerte no como algo triste En, en, la, en las culturas prehispánicas eh, no existía esta concepción del cielo y el infierno por lo tanto, ellos iban a un lugar que se llama el Mictlán, que era donde estaban los muertos, que era como otro plano diferente al nuestro. Entonces, ellos tenían, según la muerte que tenían y según lo que habían sido en vida, tenían cierto lugar reservado. De hecho, cuando eran enterrados o sepultados, eh, se, con ellos se sepultaban ciertas cosas que les iban a ser útil, útiles durante ese camino hacia el Mictlán. Y ahí se van a encontrar con los dioses de, ¿cómo decir, de, de este lugar. ¿Los
1: dioses son, eh, maya.
2: No, los sí. dioses de, sí, del centro, que serían de la cultura mexica. Okay. Entonces, eh, hay que tener en cuenta también que son eh, más o menos cinco culturas que celebraban particularmente a la muerte, ¿no? que son los mexicas, los totonacas... Eh, los nahuas y otras más, ¿no? porque en México hay muchísimas mmm, muchísimas culturas prehispánicas como aquí, ¿no? Entonces, eh, el, el dios de este lugar se llama Mictlán, espera, <risa> <M> <risa> es que es difícil, Mictlán Tecutli, ¿puedes decirlo? <risa> Mictlán Tecutli, algo
1: así. <risa>
2: Mitlante.
1: Mit, te. A, ¿No? Algo así que, que, es,
2: que, es, que es, viene de, del, de la lengua de los nahuas, ¿no? De ahí viene. Que es siempre con esta, <risa> estas dificultades de mezclar consonantes así. Entonces, eh, ellos ya celebraban, ¿no? Pero entre estas culturas hay diferencias también, porque mientras que algunas culturas celebraban solo algunos días la muerte, ¿qué significaba? Que estos espíritus regresaban y podían convivir con sus seres queridos, sus amigos. Entonces se armaba toda una fiesta, ¿no? Pero en otras, en otra cultura prehispánica, los muertos se quedaban hasta un mes. Entonces era toda como si tú acogieras a alguien que venía de lejos y preparabas tu casa tu familia para este encuentro, ¿no? por eso es muy diferente entre culturas, pero la mayoría tienen como centro esto, ¿no? que la muerte no es algo definitivo y algo necesariamente triste, sino un encuentro. O sea que lo que hay en
0: común es que siempre el ser querido que, que murió regresa para compartir con sus seres queridos. Sí. Ok, este, ahora nos estabas explicando un poco cómo era la, ¿no? la, la tradición prehispánica. Yo supongo que después de, durante la, bueno, a partir de la colonización y evangelización de, de esos territorios, se habrá modificado de alguna manera este, la celebración, porque, aunque, por ejemplo, la fecha de primero de noviembre es católica, ¿no? No sé si efectivamente los prehispánicos celebraban exactamente primero de noviembre, probablemente no. Entonces, no sé si nos cuentas un poquito ahora. ¿Cómo se transformó un poco esa, esa celebración a, a raíz de, del encuentro con el cristianismo?
2: Bueno, sí, cuando llegaron los españoles a colonizar América, en concreto en las zonas de México, se dio este encuentro, ¿no? Eh, el principal problema que tuvieron los españoles y los colonizadores era que eh, no se aceptaba a Jesús o a Dios como el único Dios, porque nuestras culturas eran son politeístas, ¿no? Entonces un Dios más no les cambiaba la vida Pero a los españoles sí, <ríe> sí se las cambiaba ¿no? Entonces el principal problema fue este Y para mm, evangelizarlos empezaron a mm, mezclar ciertas creencias que había aquí con las suyas ¿no? Que en este caso en la iglesia se celebra en noviembre ¿no? Pero eh, coincidió que las culturas prehispánicas de aquí celebraban por estos días entonces para ellos fue como, sí, les cayó muy bien la fecha, ¿no? Y claramente con las excepciones de que algunos un mes, otros días antes, días después, pero siempre por estas fechas, ¿no? Del primero de noviembre. Es así que poco a poco se empiezan a mezclar y eh, empieza a entrar la idea del cielo y el infierno, ¿no? Para un poco eh, meter la religión católica. Y eh, entonces se creía... Bueno, de, desde la religión católica que hay vida después de la muerte Y las creencias mmm, encajaban muy bien ¿no? con, las, con las de la cultura prehispánica Y poco a poco se fue siempre mezclando hasta que después también con el aporte de otras culturas Que llegaron en México como la africana o la europea o la india eh, Se fue mezclando y quedó lo que hoy tenemos ¿no? Que es celebrar a los muertos como alguien que viene ¿No? A visitarnos, pero exclusivamente más estos días, ¿no? Por eso después en la iglesia, el primero de, de noviembre, se celebra eh, los, los difuntos y después los santos, ¿no? Pero también, eh, como decir, algunos días antes se celebran los niños que han fallecido, ¿no? Solo los niños y después los adultos. Entonces hay todavía toda una... Una tradición que tiene su rumbo, ¿no? que no es solo así Día de muertos y ya
0: O sea que primero vienen los niños a visitar a sus parientes uh -huh. Después los adultos uh -huh. O sea que en realidad toma varios días como sí. que sea la, la celebración
2: Ajá. En realidad la celebración oficial hoy se empieza desde el 31 de octubre Y termina más o menos hasta el 3 de noviembre Que es donde tú quitas, tú retiras de tu casa la ofrenda que es un altar que se pone en todas las casas, o en la mayoría de todas las casas, donde eh, tú pones la, la comida que al difunto, a la difunta, al niño, le gustaba. Y se cree que el, que el espíritu viene y toma la esencia de los alimentos, y después cuando tú los, tú los tienes que comer, cuando ya ha terminado este tiempo de encuentro, ¿no? Y eh, parece un poco imaginativo, pero uno percibe dentro de esta cultura que, que tiene un sabor diferente, no solo porque ha estado tres días puesto ahí, pero...
1: Claro. Como que ya lo probó, ya. <ríe>
2: Pero se siente que le falta, eh, que que, le falta que algo. Uh -huh. uh -huh. ah, mira qué interesante. Sí, sí.
1: Y en tu caso, ¿cómo... Bueno, en tu casa, ¿cómo lo vives? Tú?
2: Bueno, yo como soy hija única, sí. eh, no tengo muchos difuntos, porque... sí Bueno, tengo algunos hermanos que han fallecido, ¿no? Entonces, eh, mi mamá siempre ponía, lo característico de la ofrenda era la leche. Porque los niños pequeños eh, son, les gusta mucho la leche. Entonces yo siempre veía este vaso de leche y agua que estaba en la ofrenda, ¿no? Y yo sabía que, aunque yo no los había conocido, iban a venir a, a, a tomar esta, esta leche, ¿no? Y después, eh, uno de mis abuelos que falleció también, ¿no? Se le ponía aquello que más le gustaba, específicamente se prepara para él. Y tú esperas, ¿no? Es como una espera, sí, es una espera de, de esta persona, ¿no? Que tal vez ya no está contigo físicamente, pero sabes que está. Algo que en la película de Coco resalta mucho <risa> es esto, ¿no? Uh -huh. Que eh, decía que si tú no recordabas a tus muertos, tus tus puntos desaparecían. Desaparecían. desaparecían esto no es como tal cierto pero expresa algo no de lo que se siente de lo que es, la gente siente sí que es fundamental uh
1: -huh. y solamente son dos días o sea empieza el 31 de,
2: de octubre. octubre
1: y termina con ya retiras lo, la ofrenda sí. de tu casa sí. siempre es en la casa
2: se, me, la ofrenda se hace en la casa en las escuelas en las iglesias en los en los cementerios no es solo específicamente de un lugar, entonces.
1: En tu casa siempre ponían las sí. ofrendas y de tus parientes también, me imagino. Sí, sí.
2: Okay.
1: ¿Y siempre ibas, es, es un día para visitar a la familia o cómo la pasan normalmente?
2: Es un día para, más, más que para visitar exactamente, para estar en casa esperando al, al difunto, ah, okay. aquella persona que tú sabes que viene.
1: Okay. ¿Y, tú y tú lo esperan con los
2: claro. claro, no te quedas ahí todo el día sentado frente a la ofrenda, pero es un día sí que tú sabes que hay encuentro. Y la gente ese día, en las escuelas, en las iglesias, hace todo este movimiento ¿no? de encuentro entre ellos mismos.
0: No, quería, después de esto que tú has comentado, quería preguntarle a Pedro si lo que lo que ocurre sobre todo en el Cementerio Nueva Esperanza, que era del que le estaba comentando, tiene el mismo sentido, ¿no? Porque también el primero de noviembre tú ves que la gente lleva la comida, la música, este incluso hay juegos para niños adentro, entonces no sé si es con el mismo sentido que lo hacen en México o aquí en Perú, no sé, tiene un significado... Diferente.
1: Claro, en el sentido, son parecidos en el sentido de que llevamos la ofrenda y llevamos lo que le gusta. Si le gusta la música, le lleva la música. Eh, bueno, si tú un día ves, van al cementerio de Nueva Esperanza, van a encontrar en un lado la misa. Exacto. En otro lado el arpa y el violín. Y más allá, comiendo, tomando, bailando. Es como una, una explosión cultural tremenda, porque... Recordemos también que en Lima eh, se concentra la mayor población de todo, todo el Perú. Entonces, uh -huh. hay muchas culturas que están ahí. Y eh, como te digo, ves la misa y más arriba ves, hay una ceremonia, eh, ofrenda este, a los apus, a, eh, digamos, la cultura que, este, que existe, ¿no? Entonces, eh, en el sentido de, de la ofrenda y darle lo que le gusta, sí, creo que ahí nos parecemos bastante en la cultura mexicana. Y bueno, es, es, como te digo, una explosión cultural tremenda, ¿no? Es una experiencia, si ves, vas con esos ojos... Sí, sí, sí. Este, vas es, a muy ver, es, es muy interesante. Es muy interesante cómo todo se combina. Entonces, yo creo que la ofrenda es lo que nos une bastante y fácil que en otros países también, ¿no? En toda Latinoamérica.
2: Y el encuentro, ¿no? De tus difuntos. Creo el, que también es un, un punto de unión.
1: Claro, y el encuentro que eh, hay una parte en, muy arriba del cerro que hay una capilla muy pequeña, mm. Entonces llega un punto del, del encuentro, eh, al final del encuentro que tuviste Si estuviste eh, llevando a tu difunto a comer tu gorro con pollo eh, Después de la misa, después todo lo demás va, Hay una capilla muy grande en, una, en uno de los cerros No, es una capilla ch chiquita, un cerro muy grande Ah, ah Entonces Sí, me, me... sí. Entonces, <risa> Entonces, eh, Hay imágenes dentro de esa capilla de santos entonces lo que hacen las personas es eh, ir y rezar rezar un momento arrodillado sentado eh, como las personas quieren o prefieran hacerlo entonces ponen su vela y ponen, se ponen a rezar no se ponen a rezar y afuera o sea las personas no se apuran ni nada o sea afuera se quedan esperando que terminen eh, las personas en, en rezar y después así se van turnando no turnando turnando y es como espera Yo he entrado varias veces a, ese, a, ese, a, ese, a esa capilla y la gente, claro, empiezan a llorar, empiezan uh -huh. a recordar, empiezan a hablar de sus... entre ellos, entre la familia, empiezan a hablar de que él era así, que eh, su papá le gustaba tomar, todo lo demás. Entonces, eh, es como que la, el final de eh, toda la experiencia, de todo ir a al cementerio, ¿no? Después ya te puedes ir, después tu
0: Sí, no, no, interesante Fíjate, esa parte no, no la sabía Porque las veces que he ido al cementerio Me he quedado más en la parte baja Mirando, ¿no? Eso, este La comida, la música tradicional uh -huh. De diferentes regiones Los juegos para niños este, Claro, porque
1: te distraes la bastante La comida,
0: la misa al costado uh -huh. no, eh, Sí, sí, no, esa, nunca he ido a, a esa capilla No no sabía que entonces este, Se hacía este momento como que De, de, rem, de remembranza, ¿no? Que... Que igual es bonito y es importante para, sí, para un proceso de duelo, ¿no?, este, en general, ¿no? Es,
1: es que es como uh -huh. vas y lo primero que vas a escuchar es el arpa, el Exacto. arpa de violín ¿no? Más allá hay una misa, más allá, como te decía, y claro, puede distraerte un poco, a muchas personas pueden distraerle a lo mejor no prefieren ir el primero de noviembre, prefieren ir un día antes o un día después, y... Y tú vas ahí, vas, este, siempre con la disponibilidad de buscar a tu, uh -huh. a tu familiar que ha fallecido. ¿no? En mi caso, una vez que fuimos, las primeras veces este, que no teníamos ningún fallecido, mi mamá fue eh, a visitar a, a la sobrina del tío de no sé qué cosa. y, y Igual, yo sorprendido, sorprendido como todos se escuchaba, teníamos que ir a la misa, después mi prima se cayó y todo mundo. Y me va a matar si
0: ¿sí? No, es interesante porque encuentras todas las comidas del Perú. Ese sí. día están allí. El todas, mercado, ¿no? todas las comidas. No, es muy interesante. Sobre todo para lo, los que no somos peruanos, es, es bien interesante. ¿eh? Este, cómo, se, eh, cómo se rompe esta barrera, ¿no? Entre vida y muerte, ¿no? Se hace más porosa, ¿no? Entonces, este no sé, me parece que sí, que, que son procesos interesantes, no sé Diana para terminar, ahora que ya no estás en México y llevas unos años aquí en Perú este, ¿cómo vives esta celebración que es súper súper importante para los mexicanos? ya en comunidad en algunos años hemos hecho nuestro altarcito ¿no? todos hemos puesto nuestro Nuestras fotos de nuestros difuntos, pero no sé tú cómo, cómo lo vives o quizás este, estando fuera de tu país le das un valor diferente que quizás antes estabas por descontado y ahora que, que lo miras de fuera dices, oye, no, pero esto, esto es muy bonito de mi cultura, esto no lo quiero perder, esto lo quiero este, dar a los demás porque es un valor muy importante. No sé si, si has tenido una experiencia así.
2: Sí, cuando llegué aquí a Perú, que tal vez la diferencia cultural no es tan marcada como en otros lugares, eh, me hizo apreciar lo que, lo que se vivía en estos días, ¿no? Porque también el simple hecho de poner el altar, por más sencillo que, que se que se hacía, tenía para mí un significado diferente, ¿no? Tú lo haces como un, un rito, que pones primero esta cosa, después otra, la foto, la cruz... Siempre pensando, ahora ya no solo en mis difuntos, ¿no? Pensando y añadiendo a la familia los difuntos de los otros, ¿no? Que en comunidad son, somos muchos, ¿no? Entonces tiene un valor diferente, ¿no? También para apreciarlo, para valorarlo, ¿no? Y algo que siempre me ha dado mucha, no sé, me causa gracia es cómo eh, yo veo la muerte frente a otras, a otras culturas, ¿no? Nosotros en México nos burlamos de la muerte, jugamos, la escribimos, la, la ponemos... Es un tipo de coplas, ¿no? Me sí, hacemos, hacemos coplas, eh, se llaman calaveritas literarias, que donde cuentas una cosa chistosa sobre la muerte y tal persona, ¿no? Entonces, eh, también las imágenes ahí se adornan, ¿no? Los adornos que se pone ese día... Te, te presentan a la muerte de una manera graciosa, ¿no? Pero entonces cuando yo intentaba hacerlo aquí algunos les tenía como un choque, ¿no? porque la muerte aquí no representa todo este uh -huh. sentido de burla, ¿no? por eso en México se dice que la muerte es dulce ¿no? porque incluso se hacen de, de, de amaranto sí, de azúcar de, ¿sí? azúcar, de chocolate que es el cráneo, ¿no? y le pones tu nombre pero no porque desees la muerte <ríe> la tuya o la de otra persona ¿no? sino con ese sentido de que es más un encuentro, ¿no? que la muerte no es, mmm, no es solo un hecho, no sino es algo un acontecimiento que después te une con otra persona.
0: Sí, que al final la, la ruptura no es total, no porque siempre este, tienes estas formas de conectarte eh, con tu ser querido, ¿no? que ya no está. No sé, yo pensando, sobre todo este año, ¿no? que, que tantas personas en todo el mundo han han perdido a alguna algún ser querido como hablábamos en el episodio con, con el psicólogo Walter no muchas personas no tienen la oportunidad de, de despedirse o de o de despedir el cuerpo eh, no sé yo supongo que en estas culturas no sé en la mexicana en la peruana también eh, a pesar de que quizás no, no este año no se pueda ir al, al cementerio pero pero hay maneras de, de sí de de conectarse, de, de vivir un duelo, ¿no? De, de recordar eh, al difunto, de sí, de, de conectarse, ¿no? Entonces, este, me parece que también es un valor importante, ¿no? Sobre todo pensando este año que ha sido tan, tan, raro, para, tan raro para todos. Este, sí, me, me gusta. Este, las veces que lo hemos hecho en comunidad, este, me, ha, me ha gustado mucho eso también porque... Pues sí se recuerda de forma se recuerda todo lo bonito que has vivido con las personas que has perdido y al final este en cierto sentido pues pues coincide, ¿no? con el valor cristiano que, que sí, que, que la muerte es, es el nacimiento a otra cosa, ¿no? a una vida una vida nueva, ¿no? que, que nosotros no la vemos, pero que por fe sabemos que está, ¿no? entonces no sé, por eso queríamos hacer hablar de esto porque nos
1: parece Claro. Que y además aprovechando que en el equipo ahí que está mexicana, la, entonces, la mexicana,
0: entonces también
1: eso. En, pero en Puerto Rico, ¿cómo es la, la
0: fiesta Mira, en Puerto Rico es, es bastante soso en comparación <risa> con Perú y México. este Bueno, para empezar, es, esos días no son feriados, son, son días laborables. Entonces, este pues sí, todo el mundo sigue. O sea, bueno, en, en el, la vida pre-pandemia, pues todo el mundo iba a la escuela a la universidad o al trabajo entonces no, no pasaba nada este, lo que sí se hace bueno los cató los que son los que somos católicos este, al, el fin de semana más cercano eh, pues ahí sí se recuerdan los difuntos en la misa ¿no? entonces sí las listas son largas no como acá eh, eso y bueno y algunos pues sí se va, va van al cementerio bueno, si la tumba necesita arreglos, pues se hacen, pero no necesariamente eso coincide con, con el primero de noviembre, ¿no? Yo recuerdo en el caso, por ejemplo, eh, de mis de mi, de mi abuelo, sobre todo, mi abuelo materno, pues este, de vez en cuando. No, no <ríe> que la silla suena raro. Entonces, <ríe> 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 este cuando, pues a veces sí, cuando, cuando iban a ver a, a mi abuelo, mi, mi mamá y, y mis tíos, pues decían ¡oye, no! La tumba necesita arreglo, necesita arreglarse, no necesariamente coincide con noviembre Eso sí se, se tiene, ¿no? Que siempre se intenta que la tumba se vea bonita, ¿no? Este, creo que es, eso es, pero no, no hay una, no, sí, no, no hay una celebración así muy, muy fuerte como, como aquí de verdad, si había alguna tradición prehispánica sobre los muertos se perdió, o bueno, yo no la conozco, ¿no? Porque, claro, ahí, en el Caribe pues fue muy diferente, ¿no? La, las culturas prehispánicas básicamente no sobrevivieron, entonces no... no... Sí, se sabe se sabe poco. Sí.
1: Y hasta ahora, igual, o sea... La pasan tranquilo el
0: primer día. Sí, mucha gente, ni o sea, los que no son católicos ni... Porque en Puerto Rico hay un porcentaje importante de, de protestantes. este No, no, no la... O sea, los protestantes es un día normal, ni siquiera saben que es el Día de los Santos, el Día de los Muertos. Los católicos, los que van a misa, bueno, el domingo se recuerda, ¿no? Está el sobre, ¿no? Donde tú escribes todos, todos tus difuntos. Sí, se celebra más así. O sea, si eres un católico que va a misa Ahí sí te recuerda. Si no, no, pasa desapercibido También porque si, ni siquiera es feriado, nada Entonces Nada, pues muchas gracias Por estar con nosotros Y nada, nos vemos en el próximo Episodio de Sí,
1: Recuerden que pueden escucharnos En Spotify o Y seguirnos en Youtube Que es la Junta de la Comunidad Minera
2: Viernes Sí, es verdad de que des desearles un feliz día de muertos desde Perú a todos en México y también aquí gracias gracias hoy también
0: a mi mamá que siempre ve el Ah
2: sí